Vítejte u sledování podcastu televize V1, podcastu, který můžete sledovat na našem YouTube profilu, ale můžete ho sledovat také anebo poslouchat na obvyklých podcastových platformách. Aktuálním hostem je nový hejtman Pardubického kraje, který nastupuje do svého třetího období na hejtmanství. Martin Netolický, krásný den. Dobrý den. Martine, jaké to je v této chvíli, kdy už máte po volbách a kdy máte po tom koaličním vyjednávání, to znamená dvě těžké chvíle, dvě těžká období, spadne z člověka to napětí nebo ještě před vámi je nějaká štreka, kterou musíte vyřešit? My jsme volební, ten volební maraton de facto zakončili skutečně v sobotu a i hned začala po volební vyjednávání, ale my nechceme ta jednání hrotit, protože ta atmosféra je výrazně klidnější, než byla před čtyřmi lety a proto koaliční schůzky proběhly prozatím dvě. Další bude tento týden v pátek a já pořád jsem ještě v tom druhém volebním období, protože pokud tedy ty, ta jednání neselžou, tak zastupitelstvo, které bude ustavovat nové volební období, tak bude 26. října. Každopádně, když bych měl říct svoje pocity, tak především to byla úleva po všech stránkách. Nejde snad ani o samotný výsledek, ale kostky byly vrženy. A člověk ten svůj osobní pocit pochopitelně má takový, že proběhne všechno možné ve vaší hlavě, ale každopádně bych to popsal především slovem úleva, protože to vypětí, napětí, to si nikdo nedovede představit. Nedá se to ani vysvětlit, to se musí zažít, to jsou nepřenositelné zážitky a proto předpokládám, že podobně to cítili i kolegové a nejenom od nás z ale samozřejmě i proti kandidátům. Když jste nastoupil poprvé do svého prvního období jako hejtman, je pochopitelné, že to bylo rozkoukávání se, sledování, zajíždění takových těch kolejí. Po druhé už přeci jenom nastupujete do něčeho, co znáte. O co lepší je level po třetí? Co víc víte? Co víc to přinese tomu kraji, když už máte za sebou dvě období a znáte ten chod kraje mnohem lépe než v těch předchozích? Víte, ono je to, v tuto chvíli třeba je to do jisté míry výhoda, protože žijeme v době, kterou jsme ještě před začátkem volební kampaně vlastně neznali a to je období jakési krize, která nás zasáhla a neznali jsme vůbec její průběh a to je pandemie koronaviru, nemoci, kterou někteří podceňují, někteří možná záměrně ji využili pro svůj politický marketing, ale je to nová situace pro všechny, protože dneska, když slyším ty různé názory a celou řadu hrdinů, kteří říkají, že je to výmysl, do odkud to přišlo, jestli to není umělá nemoc, tak já jsem zažil během těch posledních měsíců i několik lidí, kteří byli kvůli tomuto na mimotělním oběhu, byli kvůli tomuto velmi nemocní, napojení na přístroje v nemocnicích a proto neradno podceňovat. No a to samozřejmě má obrovský vliv na výkon těch různých funkcí na obcích, na krajích, protože nyní, když de facto jsme aktivovali krizové štáby, bezpečnostní rady, víme, jak distribuovat osobní ochranné prostředky, pomůcky, což dříve kraje vůbec nedělali, protože se ani nepředpokládalo, že k tomu budou někdy mít nějakou kompetenci, tak se nemusíme zaučovat a právě rozkoukávat, protože ta plynulost a kontinuita je v tuto chvíli možná a domnívám se, že tomu tak je pro celou společnost velmi důležitá. Nějakých 100 dnů hájení, já tento termín za dané situace vůbec nebudu používat a nebudu to používat ani 
při obhajobě kolegů, kteří přichází zcela nový na krajský úřad, protože tady neexistuje stodnu hájení. My musíme prostě v celou řadu úkolů zabezpečovat stále. Třeba před chvílí mě volal krajský starosta dobrovolných hasičů Josef Bidmon, jak budeme distribuovat v těchto dnech respirátory pro pedagogické nepedagogické pracovníky. Běží celá řada dalších věcí, které je potřeba zajistit a možná, kdyby přišel do té funkce někdo úplně nový, teď nemyslím s kolegů, s kterými jsme spolupracovali, tam by ten, ta kontinuita byla samozřejmě také, byli informováni o celý, celé řadě kroků už od jara, tak kdyby přišel úplně někdo nový, tak bude překvapený, protože ten vnější pohled na činnost hejtmana, kraje a podobně je vždycky velice zkreslený. Lidi mají možná pocit, že vystupujete jenom v médiích, obcházíte nějaké recepce a tím končí vaše činnost. No to tak není, to vypětí během jara bylo enormní a když si k tomu přičtete volební kampaň a celou řadu těchto organizačních záležitostí, tak vám řeknu, že to opravdu je velice únavné. Vy jste ukázal to, co jste říkal v těch předvolebních debatách, že na Pardubickém kraji se bylo vždy slušné domluvit se a zájemně se ty strany domluvily bez větších potíží. Takže z tohoto pohledu to vypadá, že ten přechod volby, koaliční jednání, výsledek koaličního jednání, že byly poměrně jednoduché. Bylo to skutečně tak, bylo to skutečně jednoduché vyjednávání, kdy už jste dopředu věděli, že pokud ty volby nějakým způsobem dobře pro vás dopadnou, že to dál bude kont- a nebo tam bylo drobné napětí, které bylo potřeba si vyříkat a které přineslo to, že třeba do těch krizových výstupů kolem koronaviru a tak dále bude zasahovat ještě víc koaličních partnerů, nebo to nechají na vás a nechají vás tou, tou hlavou, která dál bude dělat toho krizového manažera a hájit obyvatele v regionu. Teď už to můžu říct, my jsme v předvolebním období, řekněme v těch posledních čtyřech týdnech, se s kolegy opravdu snad nepohádali nějak dramaticky, jenom jsme si vyříkávali například nějaká neúplně obratně formulovaná, nějaké formulované věty, které byly v rozhovorech předvolebních, to jsme si třeba vyříkávali, to za sebe mohu i sebe kriticky říci, že někdy člověk opravdu nepoužije ten správný termín a druhá strana, která jej pak čte ten rozhovor, tak jej ten obsah může chápat trošku jinak, než to bylo míněno, protože samozřejmě jsou zde určité zkratky a celá řada těch rozhovorů je výrazně zkrácená oproti tomu, jak Robí, pro, rozhovor probíhal třeba i na diktafon, takže to jsou takové věci, které jsme si vyříkávali, ale nikdy to nebylo tak, že by to bylo fatální a že by jsme si řekli, že to je pro nás nepřekonatelné a že se k sobě chováme nějak zle. Vždycky to bylo v rámci nějakých pravidel soutěže a je logické, že když jsme se scházeli na našich jednáních, tak jsme si řekli, že v sobotu v 17 hodin se prostě potkáme za všech okolností. A i kdyby ty volby dopadly jiným způsobem, to znamená, že strany stávající koalice by neuspěly, tak přesto by jsme těch 17 hodin se sešli a řekli jsme si, každý jde svou cestou, děkujeme za spolupráci, je potřeba hledat pro Pardubický kraj jiné řešení. Nicméně my jsme se v těch 17 hodin sešli a viděli jsme, že je sečteno prakticky asi 80% v té době, v těch 17 hodin v sobotu, a viděli jsme, že ten trend je takový, že stávající koaliční strany uspěly, že nepropadla žádná 
A dohodli jsme se, že pokud to bude vycházet, tak že bychom pokračovali, protože ty naše mezilidské vztahy se často staly přátelskými, což politice mimochodem nebývá úplně obvyklé. A já bych takto mohl říci, že opravdu mezi kolegy mám přátelé a je docela i příjemné se s nimi potkávat i na radě, protože tam není žádná soutěživost, dřevnivost, jak by si možná někdo představoval, ale my, když se setkáme, tak se bavíme i normálně jako lidi, protože chodíme do práce. Ta politika pro ty čtyři roky je pro nás prací a chceme mít normální pracovní vztahy, normální pracovní prostředí. A to je ostatně úkol hejtmana, aby ty vztahy nějakým způsobem nerozděloval, ale spíš, aby byl spojující článek. A to si myslím, že je hlavní předpoklad a o to jsem se snažil po celých 8 let. Já doufám, že se to dařilo v tomto období, jsem z toho měl velmi dobrý pocit a já předpokládám, že to následující může být obdobné. Štěstí přeje připraveným, přesto pokud byste neuspěl a nebyl hejtmanem, v případě jako samozřejmě uspěl, ale nedosáhl byste na, na místo hejtmana, byl jste připraven na to usednout v radě, byl jste připraven na to vzít nějakou roli náměstka, případně která oblast na tom kraji by vám byla blízká? Tak v jednom momentu během sobotního sčítání bylo vidět, že náš projekt 3PK je velice úspěšný v těch regionech, kde mimochodem sociální demokracie měla vždycky své voliče. Z toho vyplývá, že se nám podařilo tyto voliče zvednout, aby přišli k volbám, protože nás volili i v minulosti a pravděpodobně jsme je úplně nesklamali. A jsou to oblasti celého Orlicko-Ústeckého okresu, na Svitavsku, třeba Moravsko-Třebovsko-Jevičsko, na Chrudimsku, Hlidecko a podobně. Což ukazuje, že jsme schopní s našimi voliči komunikovat. Naopak se nám to nedařilo úplně v Pardubicích, i když tak, jak jsme si dělali naše projekce, tak jsme předpokládali, že to tak může být. Ale fakt je, že já jsem sledoval ten průběh a v jednom momentě bylo vidět, že ODS stahuje náskok velice, až dokonce na 300 hlasů. Ten rozdíl byl malý a tam jsem cítil, že s vysokou pravděpodobností nás ODS předstihne a protože s tím nějaké pravidla, nějaká pravidla, nějaké dohody, tak jsem byl připravený samozřejmě nabídnout těm, kteří budou první na pásce z těch koaličních stran, aby měli hejtmana. Považoval bych to za logické, protože prostě by byli na tom líp. Pak tam byl totiž jeden moment, jeden okamžik, jeden zlom, kde jsme najednou odskočili o asi 1500 hlasů, protože se sčítali velké okrsky nejen v Pardubicích, ale i v těch středně velkých městech, protože i v těch městech kolem 15 tisíc obyvatel jsou okrsky stejně tak jako tady kolem tisíce obyvatel, takže to trvá déle. A tam jsem zaznamenal při už 90% sčítání, že ten výsledek bude takovýto. Každopádně já jsem byl připravený i na to, že budu řadovým zastupitelem a třeba nebudu fungovat v rámci krajského, krajské rady, protože to je prostě život, to je politika. A já jsem byl připravený se vrátit na akademickou půdu, věnovat se po odborné stránce tomu, co teď dělám v praxi, to znamená to, co ostatně jsem i studoval, na co jsem dělal kvalifikační práce, to znamená rozpočty, finanční právo, daně. To jsou věci, které mě vždycky zajímaly a byl jsem připravený se vrátit na akademickou půdu, takže člověk si musel v sobě projektovat, co se může všechno stát a udít. 
Vy jste sledovali celou tu situaci, dělali jste si analýzu, jak těch míst, která volila, která méně volila a tak dále. Dá se říct už v této chvíli, že bylo něco přínosného pro fungování kraje dál? To znamená, že mluvíte o Pardubicích, že jsou tady lidé nespokojeni kvůli něčemu a můžete to dělat. Stejně jako můžete reagovat na volební programy. Vy jste o tom mluvili na tiskové konferenci jiných stran, které do toho šly. Už teď dokážete vyzobnout něco, co mělo skutečně hlavu a patu a co uchopíte a budete implementovat do toho života kraje? Naš volební program byl založený na tom, že jsme neslibovali nesplnitelné a celá řada projektů, které jsme slíbili, tak byly buď to rozpracované a jsou rozpracované, anebo je potřeba je dokončit. To jsou obrovské investice v oblasti zdravotnictví, jak v Pardubické nemocnici, v Orlickou ústecké nemocnici, v nemocnici následné péče v Moravské třeba ve Světavské nemocnici. A tak to bych mohl pokračovat. Čili my jsme neslibovali věci, které byly úplně ustřelené. Já si myslím, že to byl základ toho našeho volebního programu. My jsme jej nazvali 101 otázek a odpovědí a ne na co se nás lidé ptají, protože jsme vnímali a vnímáme dlouhodobě, že často lidé přesně nevědí, jaké kompetence kraje mají. Takže my jsme se v našem volebním programu snažili formulovat odpovědi na otázky, s kterými se skutečně setkáváme během našich cest po regionu. A proto je to výrazně z mého pohledu jednodušší pro přípravu programového prohlášení Rady kraje a de facto programu té nastávající koalice, protože obdobně k tomu přistoupili právě ostatní partneři, čili Hnutí stán ODS a TOP 09 i Koalice pro Pardubický kraj. Ty některé nápady, které přicházely od těch ostatních, tak jsme opravdu brali jako předvolební retoriku, ale já si prostě nemyslím, že by v politice mělo platit slibem nezarmoutíš. Pokud člověk něco slíbí, tak to má splnit. A je to úplně stejné jako s podáním ruky. Podaná ruka je pro mě uzavření smlouvy. A smlouva může být písemná, ale také nemusí. Může být takto v ústní a prostě podaná ruka je, jak se říká, nabídka, akceptace. To znamená, je to uzavření smlouvy, dohody. A tady, když někdo slibuje nesplnitelné, tak přece to není to podání ruky, které jako takhle funguje. Protože jako když na to nejsou peníze, zdroje, tak jako to se nedá splnit. A s tím vědomím přece já nemůžu jít dovolit, že budu slibovat něco nesplnitelného. Čili náš program byl skutečně založený na tom, že jsme neslibovali hory i s horákama, ale chtěli jsme nastavit, řekněme, nějakou, nějakou, nějaký styl komunikace s voliči a to byl styl právě otázek a odpovědí a snažili jsme se i třeba celou řadu věcí vysvětlovat. Takže z tohoto pohledu si myslím, že opravdu ten stávající model koalice, struktura a de facto i ten, i ten nástupnický, tak může fungovat velmi dobře i po té programové stránce. A bude tam tedy něco, co už jste si dokázali vyzobnout, co bude něco, na co jste třeba nemysleli a ty volby vám to ukázaly, že tady to chybí a, a tady by se do toho mohlo trochu víc šlápnout. Je tam třeba region, který je bílým místem, který jste nestihl obět, který jste ještě nestihl vyslyšet a možná se to objevilo právě v tom hlasování? Víte, ten pardubický kraj je mimořádně různorodý. A optika krajského města je vždycky trošku zkreslená. Já vím, že to tady v Pardubicích se nerado slyší, ale Pardubický kraj není druhá radnice. Ty místní záležitosti musí řešit radnice a ty regionální a to, že sídlí krajský úřad v Pardubicích je logické, je to největší město a tak dále, dobře dopravně přístupné, ale to krajské město žije svým životem a od toho má primátora, 
který by měl organizovat celou řadu věcí toho místního charakteru. A to, co je, to je třeba, já nevím, tady dostihy, hokej, samozřejmě aviatická pouť, zlatá přilba a k tomu ty místní problémy, stadiony, zázemí, fotbalový, hokejový, já nevím, co bych všechno mohl jmenovat, ale kraj žije prostě a musí žít, a je to logické, že žije jinými problémy. A já často jsem viděl ten kontrast a všimněte si, že zatímco jsem jmenoval ty záležitosti, například dostihy a podobně, kterými žije město Pardubice, tak v regionu to nevidíte. Tam vidíte hasičské soutěže, tam vidíte obce, které nemají kanalizaci, potřebují kanalizaci, začínají na ní pracovat. Tady je kanalizace 50 let. To znamená, ten rozdíl je samozřejmě logicky i programový. A ten kraj tady není od toho, aby nevnímal potřeby toho regionu i vzdálenějšího krajského města. A ten nadhled, který podle mého názoru krajská samozpráva musí mít, tak je mimořádně důležitý. Proto já se snažím naznačit, že celá řada záležitostí v optice krajského města, které jsou důležité, tak z pohledu regionu tak důležité nejsou. Já dávám jako příklad letiště. Letiště je důležité určitě jako, řekněme, pro širší region kolem Pardubic, je určitě důležité pro město i možná trošku pro ten status města, protože je to mezinárodní letiště, kdo jej má z našich krajských měst, velice málo těch měst, ale z pohledu občana, už třeba řeknu v Jevíčku, nebo z pohledu občana v Králíkách, to jako nehraje roli. Jo? A tak to je potřeba k těm všem při problémům přistupovat. To znamená, že před náma je spousta výzev, já to tak i vnímám, můžu říct, že co se nám ale podařilo například právě tady v krajském městě, tak jsou skutečně věci, které já jsem nikdy nečekal a můžu říct, že to, co mě těší opravdu upřímně, mimořádně, tak je obnova zdejšího zámku. Já jsem o tom mluvil na některé z předchozích předvolebních debat, ale to, co jsem zažil při prohlídce asi dvou a půl hodinové té stavby, mám na mysli v interiérech, to, to bude podle mě kulturní skvost tohoto města a pokud Pardubice to využijí, tak to bude opravdu obrovské, obrovské plus, protože takový, takovýto objekt to opravdu žádné město nemá. Obdobně v internetové automatické mlíny. Jo, to bude nádherná galerie v industriální stavbě. Já už se na to fakt těším a upřímně se na to těším a můžu vám říct osobně, že přestože nejsem odtud, jo, tak to bude prostě pícha pro celý kraj a prožívám to mnohem víc než to letiště. Jste se rozvášnil, pojďme trošičku na ještě vážnější téma, protože vy jste v regionu, v těch povolebních debatách jste to zmínil, že přesto, že v kontextu celorepublikových sčítání voleb a tak dále, se ukázalo, že vy jste jako jediný a výrazně jediný z ČSSD, který uspěl. Vím, že jste říkal, budete se věnovat regionu. Přesto není to jakási vnitřní povinnost člena ČSSD nahoře udělat pořádek. Není to povinnost jít nahoru, dostat se do vedení a s tou stranou se znovu stotožnit a resuscitovat ji? Necítíte to takhle? Nepřed může vás to nakonec? Já začnu opět trochu ze široka. Já jsem do sociální demokracie vstupoval v roce 2000. A od té doby z hlediska veřejného mínění a 
přátel a lidí, s kterými komunikuji, jsem nezažil vlastně, že by Česko se doměla nějakého předsedu, který by se lidem líbil. Vždycky říkají, no kdybyste tam neměli toho, tak my vás můžeme. A pak to bylo znova, znova, znova pořád. Já jsem tam nevstupoval, ale kvůli konkrétním osobám. Já jsem tam vstupoval pro nějaký můj přístup, prostě k hodnotám a jako já tomu říkám světonázor. Sociální demokracie byla ta, která například kraje prosadila, přestože předtím vlády připravili ústavní zákon o vyšších územních samozprávných celcích, tak nebyl naplněný. A sociálně demokratická vláda provedla decentralizaci výkonu veřejné zprávy. Začalo se najednou o celé řadě věcí rozhodovat mimo Prahu. A to byly ty důvody, proč já jsem do sociální demokracie vstupoval. Určitý i právě sociální aspekt ve vztahu k ohroženým skupinám společnosti, vzájemná solidarita. A to jsou věci, které dneska já vůbec neslyším v politice, ale já jsem sociální demokrat, byl jsem jim a budu. A to, že jsme nyní našli nějaký koncept, který je podle mého názoru širší, tak je jenom o tom, že jsme zapojili ostatně i naše dlouhodobé podporovatele. A když vám, řekněme, teče do bod, tak požádáte své spolupracovníky, přátele, lidi, s kterými opravdu děláte, jestli by do toho s vámi nešli. A když oni potřebovali pomoc, tak jsem se snažil pomáhat, nebo pardubický kraj. A teď jsem třeba potřeboval pomoci a ani jednou jsem neslyšel ne. Možná jeden případ. A to vás nabije, protože v té chvíli si říkáte, No jasně, tak je to kolektivní práce, ta kolektivní práce to není jenom o vás jako o Hitmanovi, ale je to o celém skupině a vytvořili jsme tým, který opravdu ukázal, že má obrovský potenciál a to, že výsledky překvapily, já, já nevím, já si myslím prostě, že to je klání, byli jsme noví, my jsme mohli mít pod 5%, ale také jsme mohli překvapit, nakonec se stalo to druhé, já jsem za to samozřejmě rád, ale beru ten výsledek s pokorou, protože je to výsledek nějaké dlouhodobé práce, přípravy. A já opravdu jsem regionální politik. Mě třeba mrzí, osobně mě velmi mrzí, že sociální demokracie zapomíná na to, že stála u vzniku krajů a teď prosazuje stavební zákon, který bourá do jisté míry ty základní principy té regionální, veřejné zprávy. To znamená, najednou se to zase má centralizovat. Někteří chtějí prostě podřízené stavební úřady pod ministerstvem nebo vedle pod nějakým nově vzniklým úřadem. Všichni nadávají na byrokraty. A přitom my tady chystáme další reformu veřejné zprávy, která jde úplně proti těm principům před 20 lety. A to jsou věci, ke kterým se vracejme a o kterých se bavme. Nejenom o tom, že tady někdo řekne jeden úřad, jedno razítko, ale je to o principech. A chceme teda, aby lidé mohli prostřednictvím svých volených zástupců rozhodovat v obcích a krajích? A nebo chceme všechno, aby tady byl jeden někdo, kdo bude dávat rozhodovat? On nebude sám rozhodovat. Vytvoříte stejně strukturu v tom území, ale ta struktura bude přímo podřízena. A já prostě nevím, jestli chceme zpátky systém národních výborů. Já jsem třeba zásadně proti, jako sociální demokrat a jako ten, který tu decentralizaci podporuje, bude podporat vždycky. A naopak, pokud je tady nějaký, řekněme, nějaká řemňovost s vládou, no tak je to přece dobře. Protože to není o tom být vůči vládě servilní a na všechno kývat. Jste zástupce suverénních občanů a zároveň zástupce těch, kteří vás zvolili, kteří mají mandát, to znamená zmocnění od občana. A proč byste nemohli vést diskuzi s tou vládou, která přirozeně se snaží centralizovat? 
A to jsou přesně ty důvody, kvůli kterým by možná člověk měl bouchnout do stolu, protože váš předseda to nedělá. Není, není zrovna čas na to říct, pojďme vyzkoušet jiného předsedu, pojďme tlačit na to, aby to dělali ti, kteří za sebou mají to a ukázali, že to funguje i jinak a že to může fungovat jinak. Není to právě ten moment, který vás může odsud vysát na celostátní politiku? Ne, není, protože pro mě je klíčový pardubický kraj. A je to kraj Českomoravského pomezí, je to kraj právě zajímavý tím, že má spoustu sice problémů, ale myslím, že řešitelných a zároveň také obrovské množství předností. A já jsem byl rok místopředsedou ČSSD, zkusil jsem si to a prostě mám na některé věci jiný názor, ale to přece neznamená, že vystoupím z ČSSD. Já jsem vám teď vyjmenoval svoje osobní nějaké pocity, proč vlastně jsem sociální demokrat, Jo, já o tom nebudu psát knížku, ale prostě fakt je to o přesvědčení. A to ale neznamená, že já budu zase se někde teďka angažovat, budu do nějakých bojů a střetů, když třeba ten můj názor je menšinový, já respektuju většinu. Ale jestli se mě ptáte, zda třeba s vedením strany budu diskutovat, jakým způsobem vést tu politiku sociální demokracie dál, tak samozřejmě, že budu. Ale já nemusím být ve vedení. Proč? Já nejsem sběratel funkce, já nechci jim být. Vy jste se tady v poměrně ostré předvolební kampani hodně profiloval v rámci svého hlavního soupeře Soka. Profiloval proti hnutí ANO 2011. Není tohle i cesta doporučení výš, do vyšších pater, do pater celostátní politiky? Já vím, že celostátní politika je jiná, měla by být jiná než ta krajská, komunální. Nepůjde tam z vaší strany doporučení, pojďme to jasně říct, s kým půjdeme a s kým nepůjdeme? Tak já si myslím, že spolupracovat s hnutím ano klidně lze, ale hnutí ano nemůže být v pozici, že si všechno vyřve, jo? nebo respektive často mně přijde, že to tak je, že síla hlasu není o argumentech a v té demokracii je potřeba vést diskuzi a ta diskuze je zdravá a já nevidím jediný důvod, proč bychom nemohli i ve vládě prosazovat jistá témata a nebo třeba na některé věci říci ne. A vystřeba ten stavební zákon. Jo, já vím, že u nás dlouho trvají stavby, ale to není o tom, o struktuře veřejné zprávy a celém rozbombardování toho stávajícího stavu. To je úplně o, a já jsem právník, já to nechci nějak složitě vysvětlit, ale o změně určitých dílčích předpisů, které by zefektivnily ten stávající model, samozřejmě zefektivnit jde, ale tím se nikdo nezabývá. My okamžitě uděláme reformu, začneme kreslit mapičky, kde bude jaký stavební úřad a podobně, ale to je špatně, to prostě je opravdu špatně. A to je ten moment, kdy já si myslím, že sociální demokracie by měla být slyšet a říct, toto není v našem dlouhodobém programu, a znovu vás zdůraznuju, dlouhodobém, a to je ten moment, na který bychom se měli zaměřit. Protože politické strany z mého pohledu, tak jak to vnímám už v České republice delší dobu, žijí ze dne na den, z týdne na týden, z měsíce na měsíc. To jest, že nemají dlouhodobé vize, byť oni to se tak tváří, oni řeknou, my máme tady Národní investiční plán do roku 2050, já bych vám přečetl některé položky, kterým se směju. Jo? A to je přesně o tom, že to je o hodnotovém nastavení a té vizi, kam chceme směřovat jako společnost. A to není jenom o těch stavbách. Jo? To je o nějakém přístupu. A každá politická strana by takovou tu dlouhodobou vizi měla mít. A Domnívám se, že toto je to pole, kde by sociální demokracie měla zabrat. Pojďme opustit politiku, malou, velkou, pojďme na závěr. 
Na takovou lehčí otázku za sebou máte vypjatou předvolební kampaň, ale zároveň to nebyla jenom ta krátká předvolební kampaň, to se táhne mnohem dál, je to dost intenzivní práce. Máte představu, jak si odpočnete, máte sen, jak toho všechno si odfouknout a bude na to vůbec čas v současné době, kdy tady máme další koronavirovou vlnu. Vy jste to na začátku zdůraznil, že to není jen taková legerace, není to jen takový výmysl, takže zároveň vám to bere ten manipulační prostor, abyste teď zabouchnul dveře a šel si někde lehnout. Tak určitě v programu odpadávají věci, které ten program v posledních měsících opravdu zatěžovaly a to jsou ta různá setkání, briefingy, ty věci, které byly přímo spojeny s přípravou voleb a volební kampaně. Takže to odpadne a tím se výrazným způsobem ten program srovná do nějakého normálu. A je pravda, že já jsem i kvůli koronavirové krizi, i kvůli povodním následujícím v červnu a celé řadě dalších věcí neměl prakticky rok vůbec žádnou dovolenou. Měl jsem v srpnu dovolenou, že jsem si vyjel v sobotu a v neděli s tím, že jsem odjížděl v pátek do Prahy. Ale ne jako na jednání, ale vyjel jsem si tam jako turista. Můžu vám říct, že to bylo super, protože jsem poprvé na staroměstském náměstí měl pivo, v hospodě, která byla poloprázdná u Orloje za 49 korun. Já vím, že je to špatně pro cestovní ruch. Ale paradoxní tam bylo, že já jsem se tam sedl s partou přátel, sedli jsme si na staroměstském náměstí, jeden takové klasické české hospodě, a přišel vrchní, který nám česky nerozuměl, takže jsem se v angličtině mluvit i v Praze, ale to je jako běžný, když mluvíte s turistou, ale není to úplně standardní v hospodě, kdy čekáte, že tam je Čech, který umí několika jazyky, ne, je to opačně český, český zákazník vás toho, toho, toho čištíka překvapí, tak musíte na něj mluvit v angličtině morle, ale to nevadí. Jo. Každopádně to byl krásný víkend, kdy jsem byl na Žižkovské věži se podívat, prošli jsme Národní technické muzeum, prostě úplně jsem vypnul, ale to byly tři dny. A teď čekám, že Někdy v listopadu si opravdu sednu u krbu, který zapálím, budu číst knížku, knížky, ke kterým jsem se nedostal, mám jich celou řadu, kterých jsou zajímavý, životopisné, já, jsem, já mám rád novodobou historii, takže i tyto záležitosti a to je relax. Kolo, pokud ještě nebude sníh, když bude sníh, tak liže. Říká Martin Netolický v podcastu, prvním velkém povolebním podcastu, který jste sledovali jak na našem facebookovém profilu živě, tak který můžete sledovat i na našem youtubeovém kanálu a v našem vysílání televize V1. Pane Hejtmane, já vám děkuji. Také děkuji. Naschledanou. Naschledanou.